0: Snaga u uma Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga u uma, ja sam Miljana. Ovde iz Poneđaka u Poneđak razgovaramo, zajedno se inspirišemo i upoznajemo. Moja današnja tema, se nadam da će vam biti jako inspirativna, zato što bih volila da govorimo o uspehu u jednom faktoru u životnom o kom se govori mnogo u tijem life coaching sadržajima, svi je uspeh, uspeh sve nešto vezano za uspeh ali uh, mi se čini da se mnogo manje govori o tome koliko je to jedna individualna kategorija uh, šta je za koga uspeh i dok jurimo taj uspjeh dali zaista dovoljno vremena uh, potrošimo i posvetimo tom razmišljenju o tome šta bi zaista za nas bio uspeh i šta nam je u životu važno, o tome se jako radojem što ću razgovarati sa mojim divnom gošćom novinarkom i aktivijskinjom mogu da kažem, Lanom Nikolić-Lana dobro mi je došla.
1: Hvala, baš mi je drago, ovaj, ovaj podcast je kao što znaš dobro poznat i bilo mi je drago da se nađem zapravo u, u celoj toj plejadi ljudi koji su bili ovde pre mene, to je prilično onako, velika čast nekad se zapitan kao da li sam zaista ja za ovu stolicu, ali kao to je moj imposter samo. Jo, i
0: hvala ti, ne, hvala ti mnogo, ali to je isto isto je to i uspeh ovog podkasta i je relativan, jer ukoliko se ne znam gledaju da. brojke, neke stvari koje ne znam promovišu nekakve drugačije poruke, sigurno imaju mnogo viralnije brojke i statistike i te stvari, tako da je i što se podkasta tiče uspeh relativan.
1: Da, to nas je tamo super uvjelo zapravo tu percepciju šta to znači uspeh i kako mi merimo uspeha ako da. mi često merimo uspeh putem brojki, posebno danas. A koliko je to baš onako diskutabilan način pristupa, upitno je šta možemo da merimo i kako. Ja sam sigurna da matematični i matematičarke mogu lako da me povrknu i svako ko se bavi tom vrstom nauke koja je egzaktna i mogu da mi kažu tačno zbog čega je neko meranje istinito, ali ja nekako volim da verujem Da svaki koncept koji smo mi formirali kao ljudska bića može da bude preispitan, pa time i broj, bilo koje, kako da kažem, uh -huh. tumačenje nečega kao fiksiranog. I onda kada tumačimo šta to znači biti usprušan, je to ne znam koliko pratilaca, je to ne znam koliki nivo poznatosti, je to neke metrike koje su ludilo, razumeš, ili to da je jednu osobu dotaklo? E, pa šta to je, je, uspešno, je to?
0: uspešno u čemu, brojke stoje, ali da li je uh, uspeh da jedna online platforma na meni zaradi više ili manje, ili je uspeh da radimo svoj posao etički, ili je uspeh da živimo ispunjen život radit će ono što volimo i uz osjećaj da doprinosimo, Eto, to možda. <laughs> da, pa, kao što si rekao
1: na početku, to stvarno jeste individualno. I negde ta tema mene, da kažem, opterećuje i muči, bavim se uh -huh. njome dosta. E, zato što mi se čini da dosta ljudi tumače zapravo stvari koje ja radim iz nekih uglova koji su meni... Interesantni i problematični. Znači, kako mi u stvari lako svrstavamo ljude na osnovu nekih stvari koje se tumače na društvenom nivou kao uspesi, završen fakultet, udaja, deca, ne znam, izdao si ili izdala si knjigu. Znači, sve je ono što nikako odgovara tim društvenim konsenzusima šta mi treba da predstavljamo. A meni se čini, mislim, ja se uvek vraćam na taj primer, šta ćemo s onim ljudima koji znaju da ispeku super kolač? Šta ćemo s onim ljudima što znaju da promene točak na automobilu? Mislim, na stranu što ja ne umem i ne mogu to da ovo fizički, ali kao, baš bih voljela. Ja, ja ne mogu da razumem kao zašto mi vrednujemo jedno više nego drugo. Mislim, ok, molekular, molekularni biologi ili biološkinja, pa mi možemo da kažemo sada, on ima neka znanja koja zaista doprinose nekom širem planu i širem spektru, ali kao, ovoj čovjek što zna da promeni gumu, znaš, mislim, i onda prinosi širem planu i širem spektru. Šta je to manje uspe? Kako ja to da vidim? Mislim. A i tu je
0: mnogo... Uh... Men je dosta problematično kada gledam tu popularnu kulturu um, životnog treninga, te brze poruke za životni uspeh, te životne škole, takozvani rad na sebi, šta god mm. on značio, uh, sve je usmjereno ka tome kako treba da se trudimo da bismo postigli uspeh. I ima strahovito mnogo sadržaja. I na društvenim mrežama, na -u, uh, i u popularnoj psihologiji, i literaturi, sad na Koliko je to štetno, o tome ćemo i ti i ja u svojim sadržavima sa psiholozima, ali se strašno malo, čak i na tom populističkom polju, bavimo time kako određujemo šta je uspeh za nas lično. Čak i da zaboravimo svo to društvo i sve te stvari. Mnogo malo vremena provodimo razmišljajući o tome šta bi za nas zaista bio uspeh, a nekad ceo život provedemo jureći to nešto što smo Tako, ja. vrlo nekotično postavili kao uspeha.
1: Mislim, čak i evo što sam ja obišnjavala sad, uh, metaforički preko čovjeka uh -huh. koji meni kuma i, i ovoga koji poznaje molekularnu biologiju, to, i to je moja percepcija uspeha. Da. Kako ja vidim uspeh, kao nešto što bi trebalo da uključi veće izjednačavanje kapaciteta, naših mogućnosti. A to što, znači dakle to je to opet moja perspektiva. A to što ti pitaš uh, u smislu koliko puta jurimo nešto pogrešno, mislim to ima i, i Ja sam želila da doktoriram na filološkom fakultetu i sad je već poznato, ja mislim, na internetima, da je moj najveći uspeh odustajanja doktorskih studija. Što je samim tim što je to odustajanje, subrzivni element, jer što to znači nešto što bismo mi tumačili kao fail, kao jako loše, odustala si od nečega, za mene je neki wow moment gde sam ja imala prilike da obradim baš to što si ti rekla, samo što nisam to klasifikovala kao pitanje uh -huh. uspeha, nego pitanje svrhnje. Знаш, зашто ја трошим енергију, емоцију, живот у нешто у шта не верујем, што је јако тешко свестити, јер ти имаш са svih страна притисак куда би требало да иде твој пут. Можеће сам дипломирала сетку књижевност, па сам onda завршила и мастер. Знаш, као логично је да ћу наставити те исти докторске. Ja u tom trenutku imala dovoljno znanja, ni snage, ni percepcije neke šire, da ja sad kažem sebi, očekaj bre, ajde sad dve godine da vidim u kom si ti gaso ili se tebe uopšte radi. Ja sam, gospodja, otišla obraslija, da upišem da ne gubim vreme, sve sam završila u roku, pa ću i ovdje da završim u roku. Taj moment gde ti zapravo preispitaš, je li stvarno moj put? Gde ja ulažem svoje vreme i svoj život? Kod mene je to došlo posle 3 godine. Ja se srećam da je meni mama rekla izgubit ćeš tri godine i sve ovo vreme ako sada budeš stala. Ja sam rekla ako nastavim još jedan dan, onda će sve ovo vreme da bude izgupljeno. A ako budem stala sad kad znam da treba da stanem, onda će to vreme da bude samo jedno bogatstvo koje ja nosim kao iskustvo. Znaš, i taj moment gde da ti u stvari preispitaš ko treba uopšte da budem ili ja treba da budem doktorka, filologije, doktorka, ne znam čega, razumeš? Ili ja mogu da budem bilo koja žena koja radi bilo koju jednostavnu stvar, u kojoj je srećna, makar se bavila grančarijom, mislim, imam neke super prijatelje koji se bavaju grančarijom, koje obožavam, koji su u nekom trenutku života jednostavno shvatili. To je sada moj put, to ću ja sada da radim. A to je to što ti ti kazala, to je najteže uočiti. To je stvarno najteže uočiti. Gde je vreme da se stane, da se priispita, što mene u stvari g da radim baš ovo, a ne nešto drugo i kako ja da znam je li to ono što bi trebalo da radim ili nije, budući da je ljudski vek ograničen imam vrlo malo vremena da napravim puno grešaka i ako mi možemo, znaš možemo da menjamo profesiju mnogo puta i to je sad, mislim, vrlo moderno i dobro je hvala Bogu da možemo to da radimo ali i dalje da ovladamo nečim trebano vreme naravno znači što pre uočimo šta je ono gde smo srcem to bolje Ali na nivou uspeha čini mi se da on tu igra ulogu kao neki spoljni jak pritisak očekivanja, ideje koju ti potpuno nesvesno usvojiš i onda počneš da živiš po tome.
0: Jeste, jeste. Ali e, sad kako, si, kako govoriš dosta razmišljam o tom konceptu stresa koji sloboda nameće. Da. Uh, koji nameće ta ideja da možemo da budemo što hoćemo i da radimo što hoćemo. To kao govore da su to šampanjski problemi, problemi srećnih i bogatih ljudi, ali uh, da je udica uh, ovaj, na koju su se tolika društva upecala mm. uh, kad je, na primjer, u pitanju diktatura, a i kad su ove stereotipne uh, životne priče u pitanju upravo to uh, što je utešno kada neko drugi odredi uh, sve te stvari da. i kada ti neko drugi da odgovore na ta vrlo duboka i ozbiljna filozofska pitanja na koje bi morao sam, kojima bi morao sam da se samo baviš. Uh, e sad, ne znam da li si razmišljala o tome i, i k, ovaj, uh, da li je lakš? Da li je samo nekim ljudima to u nekom trenutku postane neizdrživo?
1: Ja mislim da su oba teška i da stvarno zavisi od toga kakva je neka osoba. Uh -huh. Ja sam bila pravi primer toga. Pokažite mi gde da idem, ja ću sve da uradim najbolje i mislim da je to nešto najgore što može da se desi i detetoj mladoj osobi, ali uh -huh. to je opet samo moj stav. Ja mislim da naš obrazovni sistem nas samo tome uči. Da mi ne, ne promišljamo ništa van onoga što nas okružuje, da mi ne promišljamo zašto je kocka kocka, ko je to rekao, šta određuje kocku, kako mi da znamo gde je kocka počinje, gde se završava. Znaš, kao, mislim, to sad zvuči potpuno bizrno, ali meni su to potpuno legit pitanja. Znaš, i sada kada ti naučiš kao dete da svi pišemo u istu svjesku, da svi radimo na isti način, da svi donosimo domaći određenog dana, onda kada tebi neko kaže recimo na fakultetu Evo tebi sad sloboda, ti pručavaj ovo kako ti želiš. Mislim, što ti doživiš? Ti doživiš šoke. Ja se sećam prvog semestra na, na osnovnim studijama. Moj najveći šok je bio, znači sa 19 godina, nisam bila mala baš toliko, što mi nemamo iste beleške. Što svako odnes ima svoj način percepcije i tumačenja, jer znaš kako ide u srednjoj diktirati pa ti je piši, razumaš. Da. Svako ima svoj način kako nešto beleži, kako pamti što sad tim radi, kako ga reprodukuje. Ja sam tada prvi put shvatila iz kog sistema ja dolazim i šta u stvari ne bi trebalo da postoji. I sada kad to posmatram na širem planu u pitanju slobode i toga da neko odluči nešto za tebe, ja mislim da je to pitanje slobode uvek primarno i da bi trebalo da bude prioritetno. Da bi deco i mlade trebalo učiti da rade u slobodi, da se nevoje to praznog prostora, uh, okvir treba da postoji da bismo da bi, da bi ga probili. Ta. To je kao neka vrsta, mislim, to ko za decu kad pričaju, znači nije nužno biti pretarano strog prema deci i postavljati intenzivne granice. Granice služe da bi djete znalo da do ovde ne sme, ali da mora da nađe način da prekoračuje, da širi, da menja. Znači, to je i naš posao. Ako nas u školi to uče, da se granica nikad i nikako ne prekoračuje, jer ćemo inače dobiti posledicu, bar je bilo tako u moje vreme. Znači, kako je to onda reprodukom na život? Kako je da odustaram od tih doktorskih? Ako sam ja naučena da ako izađem iz sistema, mene će neko da kazni. Možda ne moram da me kaznim direktno, ali da će me kazniti osudom. Što zaista jeste bilo ono ško pa što, pa što, pa jesi sigurno da ne možeš. Pa sama se malo potrudim, pa što ti fali, pa dotle si stigla. Ajde kao samo jaš malo. Znaš kao, to je toliko nekako potpuno odstavstvo sagledavanja da je to možda nečija stvarna potreba i da mi ne možemo da znamo tuđu reakciju na slabodu ili tuđu reakciju na uslovno rečeno zatvoren prostor. Ja sam uvek za slobodu, ali sam svesna toga da moraju da postoje neki put okazi. Ali da se put okaze treba uzeti s rezervu. A, a kako si ti naučila
0: i istraživala tu slobodu? A, ako te na taj način obuzeo taj sistem obrazovanja, a, nakon što si otkrila razlike u, u, a,
1: u uvidu, a, kako si to gradila kod sebe? Pa vrlo teško. Mislim, pošto imam um, susteknute neke... Um... Kako se to kaže, karakteristike ličnosti koje nisu srećne, imam naginjenje ka perfekcionizmu, užasno se bojim greške, uh, užasno se bojim da će to što ja uradim neko da otkrije, da nije bila baš soliko dobro, da će da ode sad to negde, da će nastati neka kataklizma zbog toga što sam ja nešto uradila. Mislim, naravno, posle nekoliko godina na psihoterapiji to je sve mnogo manje, ali to nije nešto što je kod mene završen proces i to je nešto što je važno da naglasim. Ja stvarno duboko mislim da mi te procese koje su tako intenz koji su nam sržni kao za bića, da mi njih u stvari nikada ne, oko, ne okončavamo u potpunosti, nego da stalno radimo sa njima iznova i da imamo manje ili više uslovno rečeno uspešne izlete. U, u te, kako da kažem, prostore sebe, e, kako sam ja to uspela da ne neki način uslovno rečeno opet prevaziđem, tako što sam upisala druge doktorske. <laughs> <laughs> I i svi ljudi koji me poznaju su prisnuli onako poliski, mislim, stvarno su onako, nije im bilo pravo, većina se nije obradovala e, i to su mi vrlo iskreno i direktno rekli, kao zar ti ne možeš sebe da ostaviš na miru, zašto da sebi radiš, zašto ne postiš sebe da živiš, na, mislim, to je kao, i to zaista jeste bilo na neki način, ja sam morala se zap radim ili ja stvarno ne mogu da se smjerim kao bez tog nekog okvira u kome treba da radim, ali ja sam svoj doktor šte studije ponovo opisala na Fakultetu za mediju i komunikacije zato što sam željela da se suočim sa tim kako ja sagledavam proces obrazovanja, učenja i znanja, što to za mene predstavlja, što ja u tom okruženju radim i da se suočim sa sobom i svojom agonijom od toga da će neko da mi vrati rad da će mi neko reći da nešto nije dobro, da nešto neće dobro da ispadne i, naravno, kao finalni i najveći užas da ja zapravo nikad neću doktorirati jer ja u stvari i nisam za to, ali ne znam. Što nas vraća na ono pitanje kako znamo šta je, ne, šta je za nas i kako znamo kada smo uspešni. Tako da ja sam trenutno u tom procesu, ja sam uspešno fejlovala i prenosim dva ispita u Novu godinu što je za mene zaista uspeh ogroman. Kao da ja uspem da prenesem i da preživim to što sam prenula dva ispita I zato ja na sve strane toliko govorim o značaju greške. Ovo nije greška, ali kao da kažemo, nešto što bi društvo klasifikovalo kao nedovoljen uspeh. Da. Samo malo je trebalo da se potrudiš. Pa šta ti je falilo? A, a sada kako, kako govoriš
0: o, o, tom, o tim drugim doktorskim studijama, učenje u sistemu obrazovnom je na neki način ipak zona komfora jer yes. tamo na polju sve ti je haotičan. Ne postoje tačni netačni odgovori. Svaki odgovor je i tačan i netačan. Ne postoji neki siguran sistem niti garancija da će ti trud biti nagrađen. Ocene su vrlo dvosmislene. Tačno. Sve je dvosmisleno. Vrednost je dvosmislena. Na fakultetu 9ka je 9ka, 6 je 6ica, nema. Nema tu moja devetka je veća nego tvoja šestica. Devetka je devetka, desetka je desetka, šestica je šestica. Nema ja sam, moj doprinos je veliki, ali ova izrađuje petnest puta više od mene, iako lupeta gluposti. Znači, to, to ne postoji, ipak postoji neki red. I da li je i to malo...
1: Misliš, da li, li sam za to? Pa ne verujem, pošto ja sam imala stvarno dovoljno mm -hmm. iskustavo u životu da nisam bila zaštićana ni na koji način i da nisam baš mogla da osetim taj životni red u smislu zaštite mm -hmm. i sigurnosti koja dolazi od porodice i od te neke poduške. Ja sam imala podušku u smislu ljubavi. Jasno, jasno. I onda, znaš, kao, teško da sam mogla da se u tom smislu zaštitim znanjem i učenjem. Ali, mislim, to uvodi drugi problem. Da zanemarim sad, da, kako da, da kaž A to je moje veze sa znanjima i učenjima i to što koliko je meni važno da mi zapravo znamo i da negujemo ljubav prema znanju i prema učenju, a da u isto vrijeme imam to kao užasan strah. Da mi u stvari nikad ne možemo da znamo sve, da je u stvari upitno koliko mi znamo, kako znamo, kako proveramo informacijem, da to tako mislim pomnoži sa milioni i dobit ćeš yes. moju glavu svakog dana, <laughs> kako izgleda. Ali jeste
0: i to je taj neki osjećaj, jer tebi znanje i učenje ipak da uh, ulivati sigurnost
1: pa na neki način verovatno da na neki način da ne, ne mislim sad
0: kao tebi kao tebi
1: nego da, jeste
0: da, da. ima tu ima osećaje koje
1: znam ovo i kako to mogu da reprodukujem ali u nekom trenutku u svom životu ja sam shvatila mislim posebno na doktorskim dezaisa za nema mnogo puta da mislim ti stražeš nešto što te zanima pa sad sa srećom mislim tu su ljudi da ti pomognu ali kao nije baš da će da ti neku ucrta celu mapu pa samo ti izvoli znaš mislim postoji to pitanje kako se mi kako mi zapravo posmatramo našu poziciju u odnosu na druge. Meni je užasno važno da imamo ti više mlade da uče. Bez obzira što u našem društvu popularno sve samo, samo neučenje. I bez obzira na to što su mnogi ljudi koji su radili neverovatne stvari u oblasti nauke i vrlo su mladi, dobijaju neku treću stranu nečega, mislim, na internetu koju, ono, niko živi ni ne gleda osim mene koja ide mi na desetu stranu Google-a. Ali kao, znaš, to se ništa ne vidi, a ja želim da se mi negde vraćamo povremeno tome koliko je važno da znamo, koliko god sad bilo upitno, koliko možemo da fiksiramo znanje kao što je upitno koliko možemo da fiksiramo uspeh i, i Uspeha, ali znanje je stvarno primarna stvar. I očuda i ta druga stvar koju ja stalno ponavljam svuda, mislim, ja sumnjam da će ovoj zemlji ne se dovodi bilo koja promjena u tom pogledu, ja zaista doboko verujem da svako znanje treba da bude besplatno i da svako znanje treba da bude svima dostupno. Znači da kada mi naplaćujemo znanje, mi automatski zatvoramo krug za mnogi ljude koji bi mogli da daju nevjerovatan doprinos, mi ne možemo ni da zamislimo koliki doprinos, a nisu podržani. Da ja nisam bila studentkinja na budžetu, na osnovnim i master studijama, ja nikada ne bih sedela ovdje razgovarala sa tobom. Da. I koliko ima takvih devojčica, dečaka, koji u ovom trenutku ne znaju da li će opšte moći da idu na studije i da li će opšte moći da nastave to svoje razrastanje. To je negde, znaš, mislim, na stranu, sad savo moj perfekcionizam i to kako, mi, kako tumačim stvari i kako mi tumačimo stvari, stvarno bi trebalo da za svakog od nas postoji šansa da odabere, da padne, da odustane, da ne može. Mislim, to, to da mi e, naplaćujemo znanje, da ga onemogućevamo za ljude, da uvodimo prijemni ispit koji je kao neka garancija e, toga da, su, da će proći samo oni koji su dobri, isto kao što je to delimo one koji su na budžetu i one koji nisu. Pa na svakom fakultetu je gomela ljudi upisala prvu godinu i prošla na budžet i na drugoj godini ih veće nije bilo. A možda su neki ljudi koji se samo zaista nisu snašli, koji se samo zaista uplašili ili bili pritisnuti ko zna čime, nikad nisu dobili priliku da se razvijaju dalje jer ono, nisu imali čime da plate zapravo te svoje studije.
0: Dobro, da, i to je, to je jako široka tema za, za debatu. Da. Zato što ona utiče na onda apsolutno sve druge aspekte društvenog života uh, i nekako postavlja se tu onda pitanje i održivosti i svega, naročito kada ti kroz istoriju, kada se osvrneš na to kakav mi kao vrsta, kakav odnos imamo prema znanju i koji procenat ljudi generalno ima potrebu za znanje, što je isto, a više antropološka tema, mm. neko bilo što drugo, onda ne znam. Ja svakako smela im sam održava. I da li ti su uvek, uvek imali potrebu da da svi dobiju znanje, ali praksa je nekako uve pokazivala svi, nisu, da nekde 10-15% ljudi zaista zanima. Nisu svi mm -hmm. za to
1: i to je ok. To je kao što nisu svi za studije. Neki ljudi studiraju, neki ne studiraju, to je da. sasvim ok. Ono što ja želim je da, da ljudima bude prezentovano da postoji određena mogućnost. Da oni dobiju priliku da dođu u dodir sa njom. Kao malo dete kad mu prvi put pokažeš neki oblik pa ona može da pipne. Njemu može se ne sviđati, neće time da se bavi. To je skroz ok. Ali mi ne možemo da oduzme nekome pravo da testira neki prostor da vidi da li je za njega ili za nju. To je ono što meni zapravo smeta, a što yes. ne verujem da će ovde moći da se dogodi u neko skorije vreme, jer mi zaista idemo ka tom nekom kapitalističkom obrazu koji se zasniva isključivo na dobiti i koji zanimaruje upravo one koji su najosjetljiviji. Njima daje najmanje prilika. Tako da ja, mislim, ja ne mogu baš da budem u fazonu, pa dobro, nešto.
0: Ne, ne, naravno, ovaj, ni ja, ja se slažem sa tobom, ali sam često razmišljala i prispitivala tu, tu svoju tezu, jer, jer to nije redko da čuješ da, da ljudi misle da bi sve na ovom svetu bilo bolje kada bi svi imali pristup k pravom obrazovanju i da je manjak znanja vrlo blizak i vrlo usko povezani sa empatije uh, i sa mnogim lošim mm -hmm. stvarima koje nam, se, koje nam se dešavaju na nekim mnogo krupnijim planovima, tako da to sve u suštini vrlo, vrlo ima smisla.
1: Pa da, mislim, da opet moramo uzeti u obzir čak i ovakvim sudovima koje ja sad iznosim, vrlo lični sud, da mm -hmm. ja smadram da treba to i to. Naravno, to je sud i vrlo motivi sa nemocijom, kojom ja volim znanje, meni je važno da znam i ja želim da svako dobije priliku da to isto oseti. I onda, mislim, svako od nas donosi i deluje iz emocije, u stvari. Vrlo redko mi delujemo iz razuma, iako često sebi govorimo, ma ne, ja sam to se promislila, razumeš, pa sam zapravo donela odluku. Yes. I u tom smislu, ako se vratimo na uspeh, znaš, onda se postavlja pitanje šta karakteriš u uspešnu osobu. Je li to osoba koja srlja e, samo emotivno, kao što ja radim, pa se onda redovno podsjeća da treba malo i da promisli, pa onda pokušava da sagleda gde su mislije, gde su emocije, kako zapravo jedno i drugo pomiriti. Znaš, ili uspešna osoba, ona koju svi hvale u našem društvu, to su ljudi koji Znaš, to su oni ljudi koji mogu da urade sve i koje ostali većinom gledaju sa divljenjem. Kako nemaš emocije, kako se ne upličaš, kako znaš da odvojiš posao od privatnog, kako je to sve kod tebe jasno. Znaš. Ja nekako mislim da to nije normalno. Ja sam svaki svoj posao radila odavde i svaki svoj posao sam radila s toliko mnogo emocije. Naravno da mi to često bilo i zamerano. I onda ja mislim, kad uđem u radnu sredinu, meni je fascinantno da ljudi mogu, znaš, da ostave svoj posao i samo da odu kući. I, da, i ništa. Kao, to je potpuno oddeljeno, razumeš? I sad ti najspešniji ljudi, su li ljudi koji tako sumanto neprekidno rade ili su to ljudi koji, znaš, znaju da postave jasnu granicu? Ali kako mi da postavimo granicu, na primjer, u novinarstvu? Koji je način života? Znači, to nije sada da sam ja odebrala neku profesiju, slučajno u mom slučaju zaista, I da sam onda sad idem kući, znači spuštam laptop, gotovo je. Ti sve vreme pratiš, gledaš, promišljaš. Pa da. Ti ne možeš da se odvojiš od toga. I
0: kad čitaš sve što čitaš, sve što, sve što upiješ, dok šitaš ulicom, pa da. sve što vidiš, to je deo toga. Gledaš
1: što može iz toga da nastanemo ili može tekste, ili može ome da se priča. A, a da li je tu možda uh, ta, ta linija koja je
0: zdrava i ta granica? Jer mislim da je možda to nešto što sam ja pronašla kod sebe. Uh -huh. uh, da to se nikada ne uključi. Ne isključi, ali sam uspela da isključim onaj deo koji me umara. U smislu da da, sve što čitam, sve što gledam, što odoživljavam, mm -hmm. uh, svakako će je hraniti taj neki moj novinarski rezervuar radoznalosti, pitanja, stabova, svega ostalog, uh, ali umem da isključim onaj deo koji me, koji me opterećuje i koji me iscrpljuje mm -hmm. i onda te u stvari... To je taj moment ti kada radiš posao koji voliš, da uspeš da, da se držiš u slobodno, po znacima navoda, vreme samo onoga što te hrani, da. a da ono što te prazni koliko toliko ovaj, smestiš u neke,
1: neke fijoke. E vidiš sad je to ono primer što uh -huh. si rekla, bih ja svrstala u nešto što bih razumevala kao uspeh. Uh -huh. Da mi znamo da pronađemo meru kako da se ponašamo prema svom životu i za šta u njemu da ostavimo prostora, znaš. Ali ja ne verujem, mislim, to opet moja perspektiva, ja ne verujem da je uspeh doktorat, ja verujem da je uspeh ta mera o kojoj ti sad govoriš. Znaš, to je za mene uspeh. A gledam sada ljude, mislim, koji reaguju na mene, verovatno i na tebe, ali kao od mene se nekako uvek implicitno manje očekivalo i onda uvek kada ljudi shvate da ja zapravo imam neki, neko neobično kretanje, onda oni kao da dodaju na to ili previše uspeha ili premalo kao znaš šta god da uradiš sve je dobro Jer kao imaš neki problem pa sve je okej okay, sad ćemo ti tapšati ili ona druga krajnost mislim koju sam mnogo češće iskusila u tom nekom starijem dobu i profesionalnom okruženju a to je to čemu sam više puta pričala da, da ja moram toliko mnogo da se trudim. I da nikad nije dovoljno. I sad mi možemo da gledamo s te strane, znaš, šta može da, u, da bude uspeh za nekoga koji ima neka kompleksnija zdravstvena stanja. Meni je jako teško da posmetram uspeh vrlo tipično, u smislu, je li imam kancelariju na desetom spratu sa klimom, što je mnogim ljudima definicija uspeha, i da li sam zvana na važne sastanke, prisutna svuda, znaš, da li umem da ispečujem proju, ili u mom slučaju da li mogu sama da uđem u kadu. Znači, meni između svih tih stvari stoji znak jednakosti, zato što je mene, za mene je podjednako važno da ja mogu sama da ustanem i da se obučem, jer ono zavisi od toga kako sam nekad se dešavala zaista da i ne mogu, da imam tu slobodu da okačim veš sama, da imam slobodu da sebi napravim kafu sama i da se okupam sama. Znaš, mi kad govorimo o uspehu, mi smo nekako u gasu, znaš, daj o delo, daj fotkanje, daj da to bude, da se vidi, da izgleda, kako mi sad donosimo važne odluke. Ostvarujemo znaš. ciljeve. <laughs> Ostvarujemo ciljeve. <laughs> Mislim, naravno, da, nemam nema kao kažem da to nije uspeh. Mislim, mnogi ljudi koji se nalaze na takvim pozicijama su zaista mnogo i radili i zasluženo se tu nalazi nadam se da su srećni. Ali ja samo želim da stavim i ovaj drugi e, fokus, e, odnosno ovu drugu perspektivu fokus, u kojoj se nalaze ti mali, sakodnevni uspesi, koji su u mom slučaju vrlo, vrlo, vrlo plastični, sakodnevni, prizemni, a koji mi zaboravljamo. Znaš, šta je uspeh za jednu mamu? Šta je uspeh za jednu devojčicu u osnovnoj školi, koja je krenula pre neki dan u prvi razred? Znaš, šta je uspeh za srednjoškolku? Kako mi, mislim, kako je odjednom nekako... Čini mi se postalo toliko popularno da je uspeh samo to što može da se dokumentuje na način koji izgleda glamorozno. Joj, to je, sad sam se setila
0: uh, jedne anegdote, nadam se da mi neće zameriti. Uh, Jelena Đoković je jednom pričala, ali nije to pričala u medijima, ali previše slatka priča, nadam se da, se, da mi neće smetati da je da iznesem ovako, da uh, ona i Novak, kad su još uvijek bili mladi, dakle ona je, ona je studirala, on je tek počinjao da se bavi tenisom i da ostvaruje uspehe, ali to još uvijek nisu bili ovi uspesi kakve, kakve ima sada, kakve nema niko. Uh, ona je sedi kući sprema ispite, a on se sprema za mečeve i, i slično i onda je on imao poru da ona dok se sprema ili ne znam, dok priprema beleške ili tako nešto da, da navija, da stoji pored nje i da navija kao navijač zato što on u tim situacijama mm -hmm. kada mu ne znam, padne koncentracija ili tako nešto on ima ljude koji navijaju za njega fizički i sa tribina a ona sedi i uči. Mislim, niko, nikoga tu nema. Nema nikoga da je tapšenjoj, niko neće da da pehar mm -hmm. i nema taj boost energije. I to je stvari jako ta... Jako dobra fora, mislim, ajde oni su nesvakidašni ljudi, da. ali je, je to jako dobra fora uh, i m, možda nije loše zaista osvijestiti te situacije kada jedni drugima možemo da budemo uh, ta tribina koja će navijati i kada ćemo jedni za druge da navijamo i da se ponašamo kao da je neko ostvario nešto veliko.
1: Pa jeste, mm -hmm. mislim, to, to, to stvarno govorim neprekitno, ali zaista neprekitno jer mm -hmm. meni mnogo ljudi piši i Pite za savet. Ja uvek vraćam na to. Daj da vidimo šta možemo mi da uradimo. Daj da vidimo kako mi možemo da ohrabrimo jedne druge. Svi smo doživjeli u nekim životnim situacijama trenutak gde jedna osoba i jedna rečenica ti promeni ceo pogled na stvar. Potpuno te ohrabri ili te potpuno struši. I ja nekako uvek idem ka tome da ohrabrujemo jedne druge. Da radimo nešto na tome, da razumevamo da su naše percepcije drugih uvek upitne i da sve što mi možemo da uradimo, a ujedno i najpametnije, da ih ohrabrimo ako možemo do neke razumne mere ako ne možemo da ne napravimo nikakvu štetu. Čini mi se da je to stvarno najteže ljudima danas, posebno u toj eri društvenih mreža i ovog coachinga koje si pomenula na samom početku i te, tog pritiska uspeha i uspešnosti, da se zaboravlja to najosnovnije ljudsko, Gde mi treba prosto jedne i druge da podržimo. Mi ne moramo biti uspešne uspešnoj novinarke, mi možemo biti samo milijana i lana. I mi možemo jedno drugu podržavati na toliko mnogo načina bez tog opterećenja šta naš profesionalni život ili šta tuđe očekivanja predstavljaju u percepciji naših identiteta. Ali ono što ljudi rade neprekidno to je upisivanje tomačenja. Upisivanje yes. tomačenja u nas ko smo mi u stvari. I ja doboko veram da ljudi stvarno mislijem da sam ja neka mnogo cool osoba, često, ali ti jeste mnogo cool osoba. Pa dobro, znaš kao možda malo?
0: Dragi ljudi koji mislijete da je Lana mnogo cool osoba u pravost. Da, pišite, pišite u ja komentarima. Ja je
1: godina, u pravost. Pišite u komentarima da vidi i Joana, skoro sam se snela. Ja, e, kod mene su isključeni komentari. Mislim, ja. se ja. na youtube Na, ovaj, Poučena na iskusima drugih. Ali kao... skoro smo imali situaciju da sam ja nešto postavila neku potpuno random sliku na Instagram, svoju neke selfie, ne znam i ja, i to je javo puno ljudi lajkovalo. Like Neću sad da iznosi ti brojke, ali stvarno, stvarno puno. I sad meni boj dečko kaže, pa dobro, jesu svi ti ljudi blesavi? <laughs> Šta ti misliš kao, oni tu samo sebe je klikće, tako random, kao, zato što i ovak to, da sam je stvarno... Uh, oni vide više nego što ja jesam, oni vide bolje nego što ja jesam, oni dominišljaju, domaštavaju, uh, znaš, pitaju me za neke savete za koje ja nisam stručna i ti smijem da ih dam. Nekako očekuju od tebe kao da ti imaš neko znanje i neku mudrost koju možeš da tu sad prospeš i da im rešiš probleme. I imam situacije gde meni kontinuirano pišu isti ljudi da mi postave slična pitanja. Znaš, i onda sam se ja negde zapitala i zato sam ti rekla da pokrenemo tu temu negde uspeha uh -huh. kao nešto što je meni mnogo važno. To da mi moramo stvarno da preispitujemo jedni i drugi je neprekidno, ne o lošem smislu, nego jednostavno, znaš, dobila sam poruku i ja tebi verujem šta god da kažeš. Pa molim vas, nemojte mi verovati šta god da kažem. Mislim, svaku stvar koju ja govorim, vi treba da preispitate za sebe. Jel vama to radi za vaše životne okolnosti? Jel vam znači nešto na kom nivou vam znači? previše je opasno uzimati stvari, makar oni bile i dobre i dobro zvučali i e, promovi se li ovo što ja promovišem, u što duboko verujem, čije je centralna tema zajedništvo, preispitaj ti, je li to za tebe centralna tema? Je li to tebi znači? Šta to tebi znači? A ne, znaš, koliko sam ja uspešna e, i koliko ja mogu da ti dam odgovora u odnosu na svoj uspeh. A, pomenula si
0: taj moment ranjivosti i e, tu drastičnu razliku u tome kako, su, kako ljudi precipiraju tvoj uspeh pa ili u, u hiperboliji mm -hmm. a, koja ti ne prija ili u, u nekom potpuno drugom kontekstu. A, e sad, kako si ti e, zamišljala uspeh u tom nekom periodu kad si, ne znam, bila tinejdžerka i to uh, imala odnos prema svom kretanju i, i, i prema svom zdravstvenom stanju. Uh, da, kako je to kod tebe, kod tebe izgledalo? Kako si se ti nosila sa tim, uh, sa tim što ćeš realno morati da se trudiš više i da se dokazujuš više? Uh, kako si to
1: shvatila? Pa nisam joj ja toga bila svesna. Uh -huh. Mislim, to je velika sreća. Jer da jesam, teško da bih uradila sve što jesam uradila. Da, isto
0: kao što rodnog, ove, ro
1: rodne diskriminacije mm, nismo svesni u tim da. godinama. Da, da. Ne, ne, ne vidiš to i dobro je što ne vidiš u nekim situacijama, ne za rodnu diskriminaciju, ali ovde je meni vrlo to pomoglo, jer mislim da bi me mnogo povredilo i da bi, da bi ta povreda pala na mnogo nežnije tlo, mm -hmm. koje bi teško moglo da se tim izađe na kraj. Uh, šta sam ja radila kada sam to percepirala? Pa ja sam imala jednu vrlo nerealnu sliku sebe što je sjajno, opet, Neku potpuno nerealnu sliku kako ću ja do 19. godine da budem u Londonu uh, i kako ću imati super stan prepod knjiga i kako ću ja da se snađem i da budem najbolja u svemu uvek gde god da se nađem. I onda naravno kako se je približavalo to vreme, bilo mi je sve jasnije da to nije baš realna slika i što sam starija postajala, ali to mi je naučilo jednu važnu stvar koju stalno govorim, kome god mogu da je kažem, a da smatram da može da bude korisna, a to je napravite što nerealni cilj. Znači, može da bude totalno ludjila kao taj moj London, koji je ono stvarno nerealno, kad ti imaš u vidu da ja tom drugutku živim u selu, na jugu Srbije, sa roditeljima koji ne rade. Znači, kakav crni London, ne zumeš, pa ti ne možeš da uđeš u UK. Ali mislim, <laughs> neš kao, što bi ja to znala o tim godinama. Znači, postaviš ta jedan totalno nerealni cilj, I onda na poču do tog cilja ne samo da naučiš gomilo stvari,
0: yes.
1: nego ostavariš još milion nekih sitnih ciljeva koje, za koje se kasnije ispostavi da su bili ono što je trebalo da ostvaruješ. Ali da nemaš tako neki pospuno ludi cilj koji je ono za koju ću svi da ti kažu ma šta pričaš, onda je kao da ne možeš da održiš to neko dete u tebe koje je neprekidno mašta i ima poverenje da neke sulude stvari mogu da se dogode. Postoje ograničenja, naravno, ali i, i treba imati to u vidu. Ali ja duboko verujem da treba da postoji neka velika želja ka koje mi idemo i koju možemo, naravno, da menjamo. Promjena je jako važna. Ja se jako bojim ljudi koji, koji se fiksiraju za nešto i teško im je da, znaš, siđu, mislim, čak evo kojih to mnogo košta sa tešine koja njih vozi. Dobro, zašto je to ego? Pa da. Mislim, i onda ja nekako gledam Mislim i taj deo da ohrabrim, slobodno odustanite, slobodno failujte, znači probajte ono 50 puta iz početka. Ali to nije ne,
0: ne uravni da bude odustajanje, nekad se čovjek predomisli. Pa, da. Odustajanje kao, sama, sama riječ odustajanje znači da si ti nešto probao i nisi uspeo i da to doživljivaš kao porazal. Mm. U nekim situacijama shvatiš da, da, da to ne želiš, to onda nije, to je predomišljanje, to A kao, da, i pred ako, ako lepše zapravo, zvuči. Da.
1: Predomišljanje je zapravo dobra reč, ali ja bih volila hmm. da se i tumačenjem te reči odustajanje malo poistovedi više sa nekom vrstom odmora. Ma no. ne mogu broj ja ovo da radim, ja nemam život za ovo. Jedna moja sestra je meni rekla, mislim ona je medicinska radnica, lekarka po struci, i ona meni samo kaže, ja nemam života za ovo. E ti kad gledaš tako od neke stvari ti sebi možeš da kažeš to, čekaj, ili ja imam život za ovo? S obzirom na to da imam 32 godina, prosječam ve Naš, koliko je onda još ima vremena da trošim sve što, što jesam i što mogu potencijalno da budem. Mislim, mnogo puta mi ljudi pitaju šta tebe inspiriše, kako ti radiš stvari koje radiš. I mislim, meni inspiriše to. Da ja znam da imam rok trajanja. Mm. I da svako od nas ima rok trajanja i da u tom kontekstu treba vrlo pažljivo da radimo sa onim što nam je dato. U smislu da iskoristimo najbolje što možemo. Pa sad moja baka koja zna da odgaje super papriku, na primer, ona radi svoj deo posla. Ja radim svoj deo posla, ali moramo da imamo na umu tu konačnost. A čini mi se da se u kontekstu uspeha e, mnogi ljudi ponašaju kao da će živeti milionima godina. Znaš, kao da ima vremena za sve i kao da, svaki, da njihovi postupci ne ostavljaju nikakvu posledicu. A ja stalno kada radim, ne samo da imam na umu da ću ja da prođem jednog dana, da me više neće biti, pa znači moram da ostavim što bolji. <laughs> Tragi, što plemenitije, ako je to ikako moguće za jedno ljudsko biće koja mnogo greši, ali se mnogo i trudi. Znaš, nego i taj moment, kako da kažem, da, da se opet ratim na to, pronalaz kamere.
0: Yes. Znaš. A, a, ali i taj moment koji se isto zanemaruje u, u ovoj jednoj kulturi, koja kao, ajde, govori o burnoutu, ali s druge strane i gura ljude u burnoutu, da. jer ti kada pogledaš šta je to što se promoviše i koji se pristup promoviše, uh, ti lifecoachevi i čak i neke poznate ličnosti se ponašaju kao oni uh, u, u vojci što, što, što stoja ljudima nad glavom i viču, ajde sad 1234. sklek odmah. Da. A onda je peti. Uh, da, da, i, i to, to, na taj način tretiraju ljude svakodnevnom životu i forsiraju te, ne znam, ustani u pet, ono sredi od, ti strči, radi, strči, idi ovo, otkri, ono, nekako baš je taj, taj pritisak veliki uh, i, i onda taj odnos prema telu i prema zdravlju Uh, se nekako zanemari i vrlo redko govorimo o tom uspehu u kontekstu i zdravlja i lične sreće i tog nekog profesionalnog, intelektualnog, mm. društvenog ostvarenja. Kako si ti tu pronašla balans, pošto znam da si ti imala iskustva sa burnoutom?
1: Da, koji je Boga mi trajao. <laughs> ovaj, pa mislim, ja sam pronašla balans tako što je mene moje telo naterilo da pronađem balans. Jer mi je vrlo jasno pokazalo šta će da se dogodi ako ne pronađem balans. Ali si ga čula? Pa čula sam ga jer mi nije ostavilo izbor. Uh -huh. Inače, da je postojala jedna mrva mogućnosti da ga ignorišem, ja bi to nastavila da radim jer sam tako živala ceva život. I tako svako od nas koji je upada u burnout uh, prije ili kasnije u životu, to da većina ljudi je takva, da zagrizu više nego što mogu, da nose sve to, je rastići socialni pricisak, da moraju da, što se kaže, overačivuju, odnosno da postižu previše. To je jako karakteristično za, za mlade, koji, mislim i za ljude generalno, koji imaju neke izazove, zdravstvene ili nekih drugih vrsta i koji stalno imaju potrebu da se dokažu. Ja sam bila svesna vrlo rano da to kod mene dolazi odatle. Da ja u stvari kompenzujem i pokušavam sve vreme da dokažem da sam ja dovoljno dobra. I ne samo da sam dovoljno dobra, nego da sam najbolja. I ne samo da sam najbolja, nego ću sve da vas premašim, iako sam ovakva. E, onda mi je trebalo jako dugo vremena da, da nekako to iznevelišem, ali je ostao taj, je taj teženja da se radi preko svake svoje granice, koja je kod mene bila negdje i neizbržna, jer moje telo zaista mnogo toga ne može. I da bih ja ostvarila ono što društvo od mene želi, dakle kapitalistički sistem rada i funkcionisanja koji iscrpljuje radnika do krajenje granice da bi dobio neku dobit, taj sistem je od mene tražio više nego što sam ja mogla da mu dam. Kada moje telo više nije moglo to doraditi, a ja nisam želela da stanem, ono je stalo samo. Mislim, i kada se ti nađeš u sobi, gde ležeš i gledaš u plafon, znači ovako ležem i gledam i govorim sebi, to je to, ja više nikada neću napisati tekst. Ja više nikada neću moći ništa da promislim, ja više nikada neću moći da dobijem novu ideju. Znači, to, to je jedno totalno iscrpljenje i fizičko i mentalno koje je, mislim, toliko bila strašno i toliko me uplašilo. Da sam stvarno, posle toga kad sam... Ja sam vrlo nedavno izašla iz tog stanja, možda imam mesec znači dana, i dalje sam šokirana da se kao moje telo koliko toliko oporabilo i da ja mogu da funkcionišem, da radim sve stvari koje radim, pa i ovde da govorim, jer mislim da mi to bilo vrlo nezamislivo, toliko sam bila istrpljena, da, da zapravo u nekom trenutku moraš da, da postaviš sebi to pitanje koje stvari više nikada nećeš zazvoliti sebi. Naravno, moja mama kaže, s pravom, nikad ne reci nikad, uh, ali ako ikada budem mogla da biram, ja ću odabrati da više nikada ne radimo smo časom do radno vreme. A posebno ne radno vreme koje prelazi taj broj sati, mi smo svesne da u našoj industriji radnoj, da tako kažem, mnogo puta dolazi do probijenja radnog vremena, do probijenja radnih prava, do prelaženja svake moguće granice razuma da bi se nešto dostavilo, da bi se nešto završilo. To su stvari na koje ja više nisam ostavljena da pristane. I postoje neke rečenice koje baš želim da zapamtim i neke uspomene koje su bile jako loše, a koje želim da držim u glavi, da bih znala da više nikad ne smem da dozvolim da se nađem u takvom ugruženju i da radim u takvim uslovima. To je nešto što, mislim, nevren, nisam uspela, nisam završila taj proces, ja mislim da ni moj burnout nije u potpunosti završen, ali naučila sam zaista mnogo iz njega i razlog zbog kog pričamo sve u tome je taj što se nadam da će ljudi moći barem čujući ovo, da kažu čekaj da vidim, možda ne mogu baš da dam otkaz. Nemamo svi taj luksus da damo otkaz i to je u redu. Ali ajde da vidim šta mogu da uradim u okviru svog radnog okruženja ili svog načina života, što može makar malo da mi smanji pritisak. I ti žinu u kojoj sam izložena ili izložena. Uh,
0: to nema svi luksus da damo otkaz je mnogo uh, je tačno, ali u nekim situacijama te stvarno uh, Ne da, ne da telo izbora. Da, mislim, ja, ja mislim, s ovom pamet ću. Neki baveću. burnout je takav da ti moraš da ga presečeš. Znači, čak da ti kaže sutra šef, evo, od sutra radiš sat vremena, svaki drugi dan. Da, ništa mi ne bi dan, pomoglo. Ne može organizam, nekada svoj organizam dovedemo do te tačke da, da, da ni, ne znam kako smanjeno radno vreme ne može. Da. I to je kao ona loša vest koju ti sopštava doktork, ono, jednostavno, žao nam je, ali, ali meni treba, pa... Da? Žao mi je, uh, mnogi nemaju, ne, niko nema, ne, nema taj luksus da izgubi telo. Tako Ali da, znaš kako, Mislim, tu dolazimo do
1: drugog problema, uh -huh. da to je tačno da, kako da kažem, mi možemo reći, može naše telo da ne zaustavi. Ja sam imala sreću da kada je mene zaustavilo moje telo, ja sam imala jako veliku podršku u svom partneru. Uh -huh. Da sam bile sama u potpunosti, u tom stanju, ja ne znam da li bih ja bila živa. Mi nemamo sistem u okviru države koji podržava zaista najostitljivije kategorije društva. Mi nemamo sistem koji će mene da podrži kao nekom koji me treba više možda zdravstvenih usluga ili pomoći ili podrške ili kupovine, ne znam, lekova, terapija, ovoga, onoga, razumeš, to ne postoji. Mi smo to sve sami plaćali. Sve što je meni trebalo sam ja morala da platim ali trebalo bi da postoji. Naravno da bi trebalo. E
0: Zato što je mnogo više ljudi koji ne odu kod lekara ni jednogodišnje nego je. oni koji ima treba. I onda je logično da, da sredstva koje uplaćaju oni koji ne koriste to, nego plaćaju za najdaje bože budu preusmjerene onima kojima treba mislim to je tako, koncept zdravstvene zaštite trebao bi da postoji mislim da je to neki normalni
1: sistem koji bi trebala mm. podržava svakog i svaku od nas srno ja ne vjerujem da to sad neka utopija razumješ neka izmišljena zemlja do kojoj ne mogući doći bi se to jednostavno treba tako ne, da to je bude. naš zakon
0: mislim to... naš zakon bi trebalo to A. da predviđa da
1: znaš i onda kada ti postaviš to pitanje dobro mene zaustavilo moje telo ali šta će biti Ako i nemaju nikakvu sigurnosnu mrežu, nikakvu podršku, mislim, naravno da mene može neko da pita, pa dobro, šta tebe briga za to? Eto, tebi je okej. Okay. Pa da, ali ja se svakog dana budim i legnem sa svešću o tim ljudima. Zato što mm. ja sebe ne posmetram odvojenom od njih. Ja sam bila tako dugo na samom dnu te društvene lestvice i siromaštva i brige i nekog, kako da kažem, nekih ogromnih izazova, da ja jednostavno nikad to ne mogu i ne želim da zaboravim i ako sam se našla u situaciji da mogu da govorim i da se bavim nekim stvarima, ja zaista smatram da je meni dužnost, to ne mora svako da uzme i da tumači na takav način, ja tumačim, da ja moram o tome da pričam i da ako sam ja bila u situaciji da sam u totalnom brnautu, totalno i da ne znam ni mi je, ni kako tome da priđem, a imam podršku, Ja sve mislim šta je sa onim ljudima koji nemaju podršku i kako to Da mi kao društvo to ne rešavimo. Ali ajde sada da se vratimo pošto ti je svež burnout i slobodno mi mm. reci ukoliko ti je to
0: previše zato što je burnout, o tome se isto ne govori i jedno vrlo traumatično iskustvo yes. i yes. to je isto iskustvo traume koje može da ima i postraumatski ovaj, period svoj i nije uvek lako govoriti o tome, isto kao što nije lako govoriti o drugim mm. traumatskim uh, iskustvima. Um, ali me zanima uh, da li se sećaš uh, toga što si govorila sebi uh, u tom period do je telo počelo da daje prve uh, naznake da ne može i da neće ići, koje si ignorisala? Kako je izgledala ta tvoja komunikacija ili u stvari prekid komunikacije mm. sa, svojim, sa svojim organizmom i e, kako je došlo do tog raskoraka? Pa
1: to je uvek bio prekid. Mm -hmm. Uvek je bio prekid. Zato što jednostavno moje telo je uvek bilo drugačije. Ja sam drugačije hodila, drugačije sam funkcionisala i to je tako od uvek. Mislim, tako sam odrasla. I kad odrasteš tako je da ti neprekidne, ignorišeš svoje telo i svoje potrebe. Jer ja sam morala da idem u školu I dok me boli kad hodam, mislim neće meni mama neće samo ti sedi kod kuće i uživaj. Ideš u školu normalno, mislim samo idemo polako. Ako, ako naučiš, odnosno ako sam ja naučila kao vrlo mala devojčica ko zna kada, mislim da ja jednostavno moram da zanemarim kako se osjeća moje telo, to čak nije bilo ni na svesnom nivou. Ja onda kao odrasla osoba sasvim normalno, odnosno da se ovo o čemu smo govorili pritisak s polja, težnju da uspeš, da pokažeš da možeš, da si dovoljno dobra, da si u svojim okruženjima prepoznata kao kvalitetna i da te kolege i koleginici ceni ili na fakultetu ili gde već, znaš onda je jako lako izignorisati. Ja se svećam da sam ja na jednom svom poslu, kad sam dobila te posle, pošto je mi bilo mnogo važno, ja sam prvu nedelju bila totalno ukočena, mislim jer imam kao problema i sa kičvom i sa nervima i tako svačim. Znači, me i su bila totalno ukučena leđa. Ne, ja bih u svakoj drugoj situaciji dobila injekcije, ležela bih kod kuće. Ja sam išla na posao i nosila računar na leđima. I moja fizioterapeutka njima si se ukotila za glavu, kao da li si normalna, kako nosiš računar. Ja bi pre, ona, u tom trenutku, kao čupajte mi nokte, ali ja neću pokazati da ja ovo ne mogu, jer ja ne želim da idem u svoju prvu nedelju na poslu i da ti ljudi vide da je meni nešto kao, da mi nije okej. Okay. I sad, kad imaš to kao pozivljenu i kao informaciju, potpuno je lako da ti zamisneš, mene razumeš, koje ignorišem, ignorišem i ignorišem doveka. Mislim, ja se srećam da bio neki događanj koji trebalo da idem da ga vodim Mislim, online srećem ne uživo. Ja se budim sa užasnom migrenom, mislim, pošto inače imam migrene. I ja tu kao, ništa ide na posao, nema veze, kao moj partner ono u šoku, kao da ćeš brani, ali vidiš da nemaš da stojiš. Da migrene, ne ja smiješ na, na svetlost otprilike, možeš samo da sediš u mraku i da ćutiš. Ja nisam otišla tada, mm -hmm. iske učivo, zato što sam dobila povraćanje. Mm -hmm. Da sam bila u stanju da ne povraćam, ja bih sto posto otišla na posao i uradila to. Naš, mislim, taj raskorak koji mi pokušavamo da lociramo, ja mislim da kod mene praktično ne moguće locirati uh -huh. jer je moj ceo život bit iz zi. Ali kod no mislim da kod
0: mnogih e, ljudi koji možda nemaju tu vrstu, vrstu problema, ali su u, od u odrastanju isto e, vaspitevani i naučeni da ignorišu umor, ovo, ono, jer je glorifikovano e, neko drugo ponašanje. Pa
1: naše mama i baki pred svega. To, da. Mislim, to. Naravno i očevi i te muške figure mnogo toga ignorišu i zatoškavaju, ali mi se čini opet da je jedna ogromna, ogroman teret zatoškavanja da se nalazi na ženama.
0: I pa i na muškarcima. Tu je mal, malaktane uh, je pohvalno kada ti radiš uh, uprkos I to, to je ono što slušamo, ne znam, lipsala sam, ali sam ne znam, uradila ovo, da. ovo, 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 i to slušaš kao dete i ti
1: misliš tako treba. Da, pa da, to, to me te nauče, mislim... I, Jer je to uspeh. I to govori, pa <laughs> da, da. Ne, ne, ne uči dete tako što mu ti govoriš, ej, ova čaša onda treba da stoji ovde, nego ono uči po modelu. Da. Kako ti radiš, tako dete radi. Ako moja majka neprekidno radiš, to je sa njom jeste bio slučaj, stalno ima nekog posla, mi smo na selu živjeli, zaista imala da. posla preko glave što ja Da je to poželjno, da će ona biti pohvaljena zbog toga kao super domaćica, sjajna žena koja sve drži na mesto, a je žije kuća uredna, spremljena hrana, stoka nahranjena, livada pokošena, razumeš sve top. I niko neće reći, e kao, ej si ti umorna. Znaš, mislim, otkud nam burn-out? Ova naša variacija burn-outa, mislim, je samo na dogradnje toga što su naši preci nosili, a što se kod nas stvarno podeglo na neki neočekivan nivo u ovom našem, no, kako da kažem, normalizovanom stanju života, gde je totalno istrpljivanje potpuno normalno i gde je to kao joj, premorena sam, radila sam 12 sati, ali kao sutra idem da radim ponovno 12 sati, Jaš, pričala sam sa mnogo i ljudi koji idu s posla plaču. Ono, vraćaju se plačući i kao sutra idu ponovno. I koja zboli stomaka da se približe posla. Da, ja sam bila ta osoba. Kako sednem, tako kreće želodac. Da, tako da mislim, to su stvari ali koje dobro, stvarno ne bi to, trebalo da. Da,
0: i to, to, to je ta posledica toga kada ti strašno mnogo energije uložiš u jurenje uspeha koje nisi dobro
1: definisala <laughs> u tako stvari. Je. Možda nije stvar ni u definiciji, nego mi ne možemo da znamo da li je nešto za nas dok ne probamo. Da. A nekad proba nečega, što bi rekla moja mama, opet da citiram, svaka škola se plaća, e to je stvarno tačno. Mislim, iako ja želim kao to, u tom nekom smislu brige za ljude da se ne plaće ako može, ali u ovom smislu životna škola zaista se plaća i naravno da, kako da kažem, je, svaka od tih naših unutrašnjih cena koju smo platili imala je svoje mesto u našim životima, Ali definitivno bih volila da sam neke stvari drugačije mogla da promislim, da sam mogla da ih izbegnem, da sam mogla da procenim, ko što kažeš, malo bolje. Mm. Da bih znala kuda da, da krećem i kako da u stvari formiram svoj put. Mnogo ti hvala na ovom
0: razgovoru. Baš hvala je, tebi. Baš
1: mi je nadam se da ti bilo prijetno. Jeste i hvala ti. Mislim, hvala ti što si pitala se ove stvari. Mislim da je važno i stvarno se nadam da će... Makar malo ljudi da budu ohrabreniji. Ja znam da svako ima svoju mogućnost i kapacitet i životne uslova u kojem ja zaista ne znam ništa, pa samim tim ne mogu ni da preporučujem, ali ono što mogu jeste da se nadam, da će u nekome da se pokrene ta iskrica, čekaj da vidim šta ja mogu novada uradim sa svojim životom. Uh, hvala nam
0: se da se svidimo, ponovo imamo još mi
1: mnogo da, tema. Da, mora da bude yo, podcast 2. Da. <laughs> hvala
0: i vama, uh, zapitajte se šta je za vas uspeh, oko čega se baš mnogo trudite, a šta su neke stvari koje su fantastične, koje postežete, a na kojima možda sebe niste ni čestitali, a red bi bio, mi smo tu i sljedećeg poneljka.